0: 大企業出身社労士片岡博之が解説する幸せが生まれる会社の仕組み<音楽>こんにちは社会保険労務士の片岡博之です
1: インタビュアーの水野由紀です片岡さん今回もよろしくお願いいたします、はい
0: 、よろしくお願いします
1: さて今回は求職者に対する情報提供の重要性ということでお話を伺っていくんですけれども、はい、まずはその前に前回の振り返りを少ししながらお話を進めていきましょう、はい、前回は採用のコンセプトについてお伺いしておりましたね。はいは
0: いあの、中小企業の採用コンセプトの作り方には、いくつかステップがありまして、まずは採用ポジションの確定っていうのが必要なんですね。例えば、その、どんなポジションかっていうと、まあ、前回も話したんですけど、即戦力が欲しいのか、素材、まあ、あの、パフォえっと、能力がある人、まあ、あの、ポテンシャルが有事なのか、それと非正規なのか、正規なのか、非正規なのか、ということなんですね。で、次に、あの、まあ、簡単に振り返りますと、ハイパフォーマーの要素分解っていうことで、はいあの、自社のハイパフォーマー社員をまあ分解するんですね。訂正調査とか定量調査の方法をとるんですけれども、訂、う、正、んまあ、調査っていうのはインタビューとか行動観察ですね。はい、で、定量調査っていうのは、アンケートを取るとか、適正検査、よくあの SPI なんていうのがありますよね。はいえー、あんなもので分析をすると、まあ、その人の能力が分解できるわけなんですね。はい、で、その自社の求めるその人材の要件を、そのハイパフォーマーの分解したその要件から書き出してみて、要件定義をするんですね。はい。で、スキルフィットなのか、その企業、あのスキルをね、重視するのかとか、企業文化にフィットする人を選ぶのかっていうのを、そう分類するんですね。どっちを重視した方がいいんですかねっていうことで、その上で、まあ、採用するときの絶対の要件になる要素と、育成すればいいんだっていう要件とに分かれると思うんですね。で、育成すればいいやという要件は、思い切って捨ててしまう。っていう発想も必要かなと思うんですね、はい。あの、絶対にその能力が身につかないっていうのはちょっとありえないと思うんで、今その能力がなくても、例えば、あの、前回もちょっと申し上げたと思うんですけども、コミュニケーション能力。はい、今はちょっとあいつコミュ障でね、みたいな社員いるかもしれないんですけど、はい、これは訓練次第で何とでもなります。はいあの、世に言う、その研修会社なんかコミュニケーション力の研修とかですね。あるいは、その、まあ、コーチングの研修とか、よくやってると思うんですけども、そういう会社が成り立ってるってことは、やっぱり研修すれば人は変わるんですね、能力はね。一方、その、この会社にとって絶対になくてはならない能力。エネルギーが必要、情熱がないとこの会社やってけませんねっていう会社であれば、情熱がある人でコミュニケーションはちょっとね、まあ口下手なんだけどエネルギーがある人、そういう人を採用しようっていうと、まあ、よその会社ではね、コミュニケーションができて、適応力があって、傾聴できてなんていう人を全部その条件整えて、そういう人を取りに行こうとしますから、当社はそれはもう取らないというふうに決めてね、あの、情熱だけで取るっていう。例えばね、あの、面白いあの、会社さんがあるんですけども、携帯電話の販売をやってる会社なんですけども、野球採用なんてやってる会社があるんですね。
1: 野球採用
0: うん、あの、聞いたことないと思うんですけども、うん、あのー、野球好きな人集まれっ,つって募集してんですよ
1: 。それは、できてもでな,できなくてもいいんですかあのー
0: 、まあ、できたらできた方がいいんでしょうけども<笑>うん、うん、野球が好きだったらもうそれでもう OK っていうね
1: 。えー
0: 、なぜならば、あの、なぜその会社はそういうふうにしたかっていうと、体育系の人が欲しかったんですね。うんなるほど。ええ、で、はい、社長自身も野球大好きで、うんうん、休みの日は一緒に野球やろうぜ、なんつってあの、草野球やってるんですよ。はい。で、まあ、あのー、休みの日まで社長と一緒かいな、っ,って皆さん嫌がると思うんですけれども、えー、あのー、仕事の軸では採用してなくて、野球が好きだっていう軸で採用してるんで、はい、みんな嫌がらないんですね。そうですね。うん、で、うん、何がいいかっていうと、会社では新入社員と社長って上下関係はっきりしてるじゃないですか。はい、失敗したらお前何やってんだって社長から怒られるのは新入社員なんですけども。うんはいどううでしょう野球の現場を思い浮かべてください。<笑>うん、あの大体いい野球好きっていうとね、高校球児で、あるいは甲子園に行ったとか、うん、甲子園はいけなかったけども、はい、地区大会で準優勝だったなんていう人が入ってきたとすると、はい、社長、50代とか40代、の前<笑>社長とね、20代前半の新入社員、身体能力は新入社員のが上ですし、はい、野球の能力は絶対新入社員のが上なんですよ。はいで、社長がゴロ取れなかったりして、あの、新入社員が、社長何エラーしてるんですかしっかりしてくださいよ。ごめんごめん。みたいな、立場逆転して、そういう別の人間関係ができてね、すごい仲良くなって、仕事にもいい影響が出てくると思うんですね。はい。なので、まあ、そういった。パフォーマンスを見るのか、その、まあ、企業文化にフィットする人材を見るのか、っていうことをと、きっと、あの、定義して、その上で、うん、まあ、あの、化ける人材、能力は今発揮できてないけれども、うん、絶対教育訓練したら化けるよねっていう人を見抜く、うん、そういうコンセプトでやるといいと思うんですね。はい。で、あとは、まあ、ちょっと振り返りが長くなりましたけれども、はい、それでペルソナ化。まあ、ペルソナっていう言葉はね、あのー、まあ、前々回ぐらいに話したと思うんですけども、まあ、企業の理想の顧客像を、まあ、採用にもペルソナっていうことにして、マーケティングにおける架空のユーザー像、まあ、人物モデルと同じような見方をして、はい、こういう人っていうふうに決めて、その人に心に刺さるような情報提供をしていくってことなんですね。うん、はい。で、まあ、今回のテーマの情報提供なんですが、前回もちょっとね、あの、先に出してしまいましたけども、合、う、同、んはい、説明会で学生さんに、どうやったら内定取れるんですかっていうような、そんな情報提供すると、この会社面白いぞっていうふうになると思うんですけども、うん、求人原稿だとか、募集広告に情報提供するんですね。まあ、皆さん、情報提供つっても、この会社売り上げいくらで (笑)、創業何年でとか、そんな話をする情報提供ではないんですね。
1: よく見るパターンですよね。よく見るパ
0: ターンですよね。あの、休日が何日で、まあ、昇給ありとか、ボーナスが何ヶ月ですとか、みたいなね、あの、ことなんですけども、これは、あの、まあ、採用コンセプトともしても、あの、絡んでくるんですけれども、こんな人いませんかこんな人、こんなことで困ってる人いませんかっていうふうにね、たまたま私がさあの支援してる、あの、事業所さんで、はい、あの学童保育の、まあ、あの、スタッフを募集してたんですね。はい、6月ぐらいから始めまして、ええ、でも、あの、学童って子供と触れ合うんですよ。で、コロナ禍の中では、子供イコール感染源みたいな見方されてて、子供と直接触れ合う職種ってなかなか不人気で、誰も来ないんですね。うん。で、あとは、あの、しかも、有資格者がいいっていう風にね、あの、保育士資格を持ってるとか、あの、幼稚園、あの、とか、あの、小学校の教員免許を持ってるとか。なかなかいないんですよね。ずっと3ヶ月間応募が来なかったんですが、うん、実は先月理想的な人材の応募がありまして、うん、即採用できたんですけど、うん、何をやったかっていうと、うん、まあ、ちょっとフルタイムはきついな。でも、1日、うん、あの4時間とか、週2日ぐらいからだったら働ける、働きたいと思ってる、もう一遍教育現場に戻ってきたい人いませんかってに訴えたんですよ。あ
1: 当社はっう、ね、私がもって思うじゃない
0: ですか。ねえあの、まあ、たまたまその方は若い方でまだ未婚の方だったようなんですけども、うん、子育ても一段落して子供に手がかかんなくなって、かつて、ま、教育現場にいたんだけど、そろそろ教育部現場戻りたい。でも子供が学校から帰ってきちゃうと世話しなきゃいけないし、フルタイムで月から金まで行くのはちょっと辛いなと、子供を送り出してからだとバタバタしちゃう。なんか二日ぐらいから働けて、一日4時間ぐらい働けるところで子供たちと震え,合えるとところなないかなと探しそれはもう本当にピンポイントですよね,すよね、うん。私と思うじゃないですか。思いますね。で、来てくれたんですよ。でもうね、本当にもう、これほど理想の人いないんじゃないっていうのを人がたまたま4ヶ月目にして応募してくれまして、うん、もう話をしたら素晴らしい人だったんで、即採用ってことで。えーまあ、少しね、苦しかったですけど、そういうふうに絞り込んでいくと、情報提供できるんですね。うん、で、当社は、火のぬくもりと、あの、子供たちと自然と一緒に、ね、あの、自然の中で触れ合う、そういう楽しみができるんですよ。あとは、あなたが得意な料理とか工作とか、そういった得意技を生かして子供たちと楽しめませんかっていうふうな訴え方したんです
1: 。あの、ただ、週に4時間から、はい、って書いてある求人広告よりも、はい。一つ一つこう、情景が、自分が働いている情景だったりとか、生活パターンが思い浮かぶような言葉があると、私のことかな<笑>私を呼んでるのかなっ
0: て。思いますよね。よねえー、今、水野さんいいことをおっしゃっていただいたんですけど、うん、情景が思い浮かぶ、まさにその通りなんですよ。例えば、うん、主婦層をあの採用したいっていう場合には、うん、近くに、安売りりのスーパーパがありますよとかねあ<笑>、うん、あの会社と駅との間にこんな安売りスーパーありますとか会社の建物の1階に弁当屋さんがありますとかね。うんそうすると、なんか外に食べに行かなくていいのかな自分で弁当持ってきてもいいんだけども、うん、いざとなったら一階の弁当屋さんで買えばそんなにお金かかんないし、うんうん、とういうふうに思うと、うん、あの会社は私がまあ働いて帰りにちょうどタイムセールでお惣菜買って帰れるねっていうふうに、うん、そういうふうにイメージできるんですよ。そ
1: うですよね、うん。そ
0: うするとこの会社を応募してみようかなっていう気持ちになるじゃないですか。うん、で、まさに、あ、私のことこれ、あの、募集してるのっていうふうに思ってくれたら、うん、これは価値ですよね。そうですね。えー、一
1: 言がやっぱり重要だし、先ほどの話からいくと、やっぱりこう、細分化して、こういう人に来てほしいっていうビジョン、はい、経営側のビジョンも本当に大事ですね、
0: はい。そうなんです。それがやっぱりね、コンセプトと情報提供の重要性なんですね。うん、単に当社はいくらの給料で、うん、休みが何日でっていうのは、うん、どこの会社も出すんですけども
1: 。うん、駅から徒歩何分とかね。はい
0: ねで、あなたが当社に来たら、あなたの生活こうなりますよっていうね、うん、そういうイメージが湧くような情報提供してあげるんですね。うん、さっきの、あの、あの、前回か、前回の学生さんも、まあ、当社は、あなたの将来を考えて、内定を取るためにはどうしたらいいか教えてあげるよっていうと、うんまあ、この会社親切だな。自分のことも大切に扱ってくれるんじゃないのっていうふうに思ってもらえますし、そうですね,ね、あの、さっきの、まあの、学童保育の会社にしても、うん、あなたの得意技を役に立てることができて、しかも、1日4時間で週2日でいいんですよ。働きやすいでしょっていうのは、そんな感じの訴え方する。うんああこの会社だったら自分は働けるなと思ってもらえますよね、うん
1: 。あの、私たちがこう、就職活動就活していた頃と比べて、今の学生さんたちっていうのはもう本当にこう、エントリーといって、はい、えー、用紙を送るだけ
0: 。そうなんです。インター
1: ネットで送ってもその時点で落ちてしまうっていう方も多いですよね。そう,す,、ねえー、そうすると、人とコミュニケーションする前にふるいにかけられてしまって、はい、なんかこう、自信がなくなってるっていったところに、合同説明会ですと、対面でお話ができますもんね。はい。そうなんですね。ここが中小企業さんの結構強みだと私は思います。強みだと思いますね。はい、でそこで、いかにこう学生さんたちの心の中に訴えかけていくかっていう情報の出し方。はい。ここをやはり大企業と同じにしていてはいけないっていうのを、本当に肌で感じます、ねそうう。そういうことですね。はい。<笑>はい。で,でここまで3つをね、聞いてきましたけれども。はい。はい
0: えっ、ー、と、四つ目はですね。えー、はい。えっ、ー、と、ごめんなさいね。あのー、なんかよよ、横に逸れてるうちに、三つで終わってしまって、大丈夫かな。<笑>あ
1: 、いいですかはい。大丈夫ですよ。えー、あの
0: 、なんかねふとあの、バラバラ、あの、自社の訴求ポイントの絞り込み、ペルソナカと自,自社の訴求ポイントの絞り込みを分けずに話してしまったんですよ。<笑>あの
1: えー、大きく分けると、じゃあ4つありますよ、ね、つなんですね。繰り返し、ごめんなさいね。採用ポ
0: ジションの確定と、ハイパフォーマーの要素を分解するっていうのと、で、ペルソナカですね。どんな人が欲しいかっていうのをやって、最後に自社の訴求ポイントの絞り込みということで、さっきのあの弁当屋さんの話とかですね、あ,あの、はい駅、駅の近くに、あの、安売りスーパーありますよって、これあの、自社の訴求ポイントと情報提供とちょっと一緒に入れちゃいましてですね、はい、あの、繰りあの、整理しますと、採用ポジション、<笑>ハイパフォーマーの要素、を分解する。で、ペルソナを作る。そして、自社の訴求ポイントという4つのステップでやっていくってことをですね。まあ、それぞれが複合してるんで、あの、完全に線引きはできないんで、今言ったようなことを全部ね、あの、取り入れていただくといいんじゃないかなというふうに思います。
1: はい。今回はとても具体的に、そして、えー、例もね、今までこんなことがありましたよっていう例も、えー、入れてお話をいただきました。はい、非常に楽しく、わかりやすく皆さんに聞いていただけたと思うんですけれども、こうして具体的なお話を聞いていくと、じゃあこういった場合はどうなんだろうといいいう、ね、疑問もままたたくくさん湧いてくるかと思います、はい、どうしましょうか片岡さんに直接こんなことを聞きたいという方はどうしたらいいですか、
0: はい、この番組のです、ね、概要欄にご質問を受けるコーナーもありますしフェイスブックインスタグラムツイッターその URL もありますのでどこでも皆さんが書きやすいところに書いていただければあのこの番組で取り上げさせていただきますのでどんどんご遠慮なく書いてください。
1: はい、片岡さん、今回もどうもありがとうございました
0: 。はい、ありがとうございました。